0: weil das ist auch, ähm, glaube ich, Kennzeichen für sein späteres Leben. Wir werden sehen, das Projekt, was er hier gründet, das ist so ein Riesending, das braucht einfach Fokus und Hingabe und Disziplin.
1: Herzlich Willkommen zur Studentenfutter. Richtig schön, dass ihr diese Woche eingeschaltet habt. An meiner Seite steht der Sam. Hi Guys. Und Sam, wir schauen heute mal wieder in die Kirchengeschichte.
0: Ja, ich freue mich sehr auf diese Folge.
1: Es ist gut, dass du dich dieses Mal freust. Ähm, das sagen wir nicht so oft. Ne? Ja. Ich finde es auch schön, weil wir schon länger nicht mehr einen Stufen Moments gemacht haben, wie wir mhm. sie so schön nennen. Ja. Ähm, und wir haben wieder was gefunden wo wir gesagt haben, hey, das wäre eigentlich mal lohnenswert, wieder da einen Blick in die Geschichte zu werfen, diesen einen Detail aus der Kirchengeschichte, aus yeah. unserer Vergangenheit yeah. ähm, aufzugreifen und was von unseren Geschwistern ähm, aus, der, aus der frühen Zeit aus der vergangenen Kirche, Zeit äh, zu gucken. und ja. Deswegen gucken wir uns heute eine Person im Besonderen an äh, und da im Fokus äh, eine äh, seiner Tätigkeiten, nämlich mhm. gucken wir uns heute Basilius den Großen an.
0: Ja, und sein Großprojekt, die Basileas. Ja. Und ich glaube nicht, dass er dieses Projekt nach sich selbst benannt hat. Ich glaube, das, das hat später diesen Namen bekommen. Ja. <lacht> genau, aber es ist richtig spannend. Ja, auch, auch in der Zeit, in der wir jetzt sind, wo, wo wir auch Not in der Welt begegnen. Hm. Menschen, die ja, die nichts zu essen haben. Menschen, die krank sind. Menschen, die arm sind. Menschen, wo, wo einfach durch schwierige Situationen die Menschen jetzt in Not sind und da, genau darum geht es eigentlich bei diesem Großprojekt von der mhm. Basileas. Ja. Aber ja. du hast gesagt, wir das fängt alles mit einem Mann namens Basilius ja. an. Der wird genannt in der, in der Kirchengeschichte Basilius der Große oder Basilius von Caesarea.
1: Ja. ja. Und er war erstmal, ein ganz schön krasser Typ. War ein krasser Typ? Ja. Ja, ja. genau. Also er ist so 330 nach Christus mhm. geboren. Ja. So roundabout, plus minus ein Jahr. Ähm, in einer aristokratischen Familie. Mhm. Uh, was schon auch was Besonderes war mhm. zu der damaligen Zeit. Ja. Um, und ist der Älteste von neun Kindern. Ich, ich glaube sogar, er hat neun Geschwistern. Das heißt, ah. es
0: sind sogar zehn Kinder. Genau. Wow, okay, krass. Ja. Es ist, er ist nicht nur aus einer Adelsfamilie, sondern ist auch eine vornehme christliche Familie. Ja. Und seine Großmutter, sein Vater, seine Mutter und vier von seinen Geschwistern wurden später zu Heiligen geklärt, oder, oder erklärt in der Kirche. Ja. Also, also damals hab, war das nicht heilig gesprochen, aber die wurden ja. irgendwie anerkannt, als Gott hat besonders durch sie gewirkt.
1: Ja, äh, Ich habe nur, also ich habe das zwei von seinen, also er war mhm. Bischof von Caesarea ja. und ähm, seine zwei Brüder wurden später auch Bischöfe mhm. und eine von seinen Schwestern ähm, war Leiterin oder Führerin von einem Schwesternorden. Das heißt, die mhm. hatten schon eine ganz schön krasse ja. Eine ganz schön krasse Familie.
0: Richtig. Und wir reden hier natürlich von Caesarea, und oh, nicht natürlich, wir reden nicht von Caesarea in Israel, Caesarea am, am, am Mittelmeer, sondern Caesarea in der heutigen Türkei in Kappadokien. Das ist heute die Stadt Kayseri, ähm, in der Südosttürkei. Also eine richtig krasse Landschaft da, so mittel in, in, in der Mitte von der Türkei. Genau, ja. Und seine Familie war reich und einflussreich. Ähm, sein Vater war Jurist und Rhetoriker. Ähm, und das spielte eine große Rolle später in dem Leben von Basilius und das werden wir auch sehen mhm. bei diesem Projekt. Ja. Basilius ist ähm, aufgewachsen als in einer reichen Familie und ja. ähm, Basilius war auch ein freier Mann in einer Gesellschaft, wo vielleicht, manche sagen, bis zu einem Drittel aller Menschen Sklaven waren. Das ist natürlich Sklaverei auf eine andere Weise, wie wir das vielleicht eher kennen aus der Kolonialgeschichte von Europa. Die Sklaven waren jetzt nicht unbedingt arm, die hatten waren auch gut versorgt von ihren Meistern. Aber trotzdem, Basilius war ein freier Mensch und mhm. ist in einer reichen Familie aufgewachsen. Und ähm, tatsächlich, du hast gesagt, seine Schwester, du, du meinst die, glaube ich, die Makrine, ähm, die hat diese, dieser, diese, dieses Kloster für, für, für Frauen geleitet. Ähm, seine Familie hatte viel Land in ihrem Besitz, in Kappadokien und auch in der Provinz Pontus. Und die hatten ein großes Anwesen bei Anisa in Pontus, direkt an einem Fluss. Hm. Und dort hat Basilius viele Jahre seine Kindheit verbracht. Also man kann sich das vorstellen, er ist in der Caesarea in der Stadt aufgewachsen und dann mhm. irgendwie am Wochenende geht man aufs Land Schön. zum Jagen, irgendwie zum sich entspannen am Fluss da. Und später, das war so das Anwesen, wo diese plötzliche ähm, Gemeinschaft entstanden ist von seiner Schwester und von seiner Mutter mhm. und wo er später in der Nähe, aber im Wald, so eine eigene Gemeinschaft äh, gegründet hat. Genau.
1: Spannend. Ja. Ähm, warum beschäftigen wir uns jetzt mit Basilius? Also, was, was macht den so besonders, Sam? Ja, ich meine, eigentlich liegt unser Fokus heute bei diesem
0: noch geheimnisvollen Projekt, die Basileas, yeah. aber an sich ist Basilius in die Kirchengeschichte eingegangen oder hat seinen Platz verdient, weil er zu den sogenannten Kappadokier gehört und das waren äh, vier einflussreiche Theologen, also Basilius, seine Schwester Makrine, sein Bruder Gregor von Nüsse, also er wurde mhm. auch Bischof, hast du gesagt, und er wurde Bischof von, von Nüsse ja. und sein Freund, den er beim Studium kennengelernt hat in Athen, auch Gregor, Gregor von Naseans und mhm. diese sind die sogenannten Kappadokier und die haben wirklich einen starken Beitrag geleistet zum Verständnis der Theologie um die heilige Dreieinigkeit. Ja. Basilius vor allem, was die Sprache betrifft, ähm, dass man das eine griechische Wort nutzt, um die Einheit von Gott zu beschreiben und ein anderes griechisches Wort wiederum nutzt, um die Dreiheit von Gott zu beschreiben und diese nicht miteinander vermischt. Sonst gibt es Streit und Missverständnis und ne, passieren doofe Dinge. Und ähm, zum anderen, weil sie sehr stark den Glauben von dem Konzil von Nicäa verteidigt haben, nämlich oder nachdem nämlich Jesus Christus ähm, wahrer Gott
1: und wahrer Mensch ist.
0: Wahrer Gott und wahrer ja. wahre Mensch ist und nicht ein, 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 ein hohes Geschöpf ja. sei. Ja.
1: Also eigentlich war der der Basilius so ein ganz schön krasser Theologen und hat eigentlich ja. Theologie geprägt, die heute noch zentral und unersetzbar ist. Absolut. Und die auch und also ja. teilweise geprägt, teilweise ja. mitversprachlicht und teilweise ja. mitverteidigt.
0: Wobei, wobei von diesen vier Kappadokien ist er, der am wenigsten quasi gefeiert wird für seine hohe Theologie, gewisserweise. Gregor von Nazianz und Gregor mhm. von Nüsse sind eher so die Theologen. Ja. Ähm, aber Basilius ist auf jeden Fall da als der ältere Bruder, der quasi alles ins Rollen gebracht hat. Mhm. Ähm, aber ich finde auch, ja, ich finde, ich habe hier, er hat sich erst später, das muss man verstehen, in dieser Zeit hat man sich erst spät taufen lassen. Mhm. Ähm, also erst gegen Ende des Lebens, weil die Vorstellung zum Teil da war, die Taufe macht einen rein von aller Sünde und deshalb will man nicht sich zu früh taufen lassen, weil dann, wenn man irgendwas falsch macht, dann hat man es richtig verbockt. ne? Ja. Und sowohl bei Basilius als auch bei Gregor, die haben beide so Wendepunkte gehabt in ihrem Leben, wo sie quasi dann gesagt haben, okay, ich lasse mich jetzt taufen, obwohl ich noch relativ jung bin. Oh, spannend. Und ich habe hier ein Zitat von, von Basilius selber, wo er wo er diesen Wendepunkt beschreibt in seinem Leben kurz vor seiner Taufe. Und er sagt hier Folgendes, weil ich das ist auch, ähm, glaube ich, Kennzeichen für sein späteres Leben. Wir werden sehen, das Projekt, was er hier gründet, das ist so ein Riesending. Das braucht einfach Fokus und Hingabe und Disziplin. Und das kommt eben aus diesem Wendepunkt. Er sagt hier, Zitat, ähm, ich zitiere, ich verwandte viele Zeit auf die Eitelkeit, und fast meine ganze Jugend vergeudete ich in eitlem Bemühen, die Wissenschaft der von Gott für töricht erklärten Weisheit zu erlangen. Endlich aber erwachte ich wie aus einem tiefen Schlaf, richtete meinen Blick auf das wunderbare Licht der Wahrheit des Evangeliums, durchschaute, wie wertlos die Weisheit der irdischen Großen, die zu nichts werden war. Damit meinte er so das im Korintherbrief: Da ich nun bei der Lektüre des Evangeliums zur Anschauung kam, ein höchst bedeutsamer Schritt zur Vollendung sei, seine Güte zu verkaufen. Und sie mit den dürftigen Brüdern zu teilen. Überhaupt dieses Leben zu verachten und sich von jeder inneren Anhänglichkeit an das Dies Diesseits loszumachen. Und Krass. das hat er durchgezogen. Und das werden wir sehen, wenn wir dieses ja. Projekt ein bisschen näher, näher angucken. Ja. Ja.
1: ja, der Basilius hat nämlich nicht nur ähm, viel Theologie getrieben, sondern er hatte tatsächlich auch ein extremes, Bestreben da drin, das, was er geglaubt hat, in die Tat umzusetzen. Ja. Und äh, so kam es dazu, dass er ungefähr so um 370, also im ja. stolzen Alter von 50 Jahren. 370, 40. Äh, 40 Jahren, yeah. stimmt, 40 Jahren. Ähm, angefangen hat, ein Großprojekt, oder äh, eigentlich eine Fertigstellung seines Großprojekts zu haben. Äh, und zwar hat er eben diese Basilia, gebaut oder Basilea mhm. und es handelt sich dabei um das erste richtige Krankenhaus, was zugänglich für die Öffentlichkeit war. Ja. Also wenn man, äh, eigentlich kann man frech sagen, der Basilius hat das Krankenhaus erfunden. Ja, es ist ein bisschen ja. vereinfacht, mhm. aber tatsächlich hat Basilius das erste Krankenhaus gebaut. Ähm, wenn man in die wenn man Wikipedia anschaut, Wikipedia ist immer okay. eine richtig gute Quelle, um Halbwissen zu generieren ähm, oder vereinfachtes Wissen zu generieren. Und wenn man da in die Krankenhausgeschichte schaut, ja. ist, ähm, sagt, sagt zwar Wikipedia, okay, die ersten in etwa Dinge, die aussehen wie ein Krankenhaus, mhm. sind Militärlazarette. Das gab es schon davor. Mhm. Ja, das hatten die Römer auch. Ja. Das war für die verletzten Soldaten im Krieg. Hat man Häuser gebaut, wo die dann verpflegt wurden. Und manche riesige Großgrundbesitzer... Haben auch Häuser gebaut, wo ihre kranken Sklaven wieder ähm, aufgepäppelt wurden, damit ja. die eben weiter arbeiten können. Zur Genesung, ja. Mhm. Aber dass es irgendeinen Ort gab, wo man zentral hingehen konnte, wenn man verletzt war, wenn man irgendwie bedürftig war, das gab es nicht. Und der Basilius war der Erste, der sowas gebaut hat. Und ja. das ist richtig krass, wenn man, wenn man, nachschaut, also wenn man nachschaut, dann äh, schreibt Wikipedia hier, dass es sich um eine Mischanstalt handelt die fremden und armen Unterkunft und Pflege anbot, wobei die genannte Anstalt wahrscheinlich die erste war, die zur medizinischen Versorgung ausgebildete Ärzte bereithielt mhm. und, und diese wurde dann zum Vorbild eigentlich von sämtlichen Krankenhäusern im ganz Europa ja. in den folgenden Jahrhunderten bis dann spät in die moderne, wo dann das moderne Krankenhaus, also das äh, moderne Hospital ja. sich entwickelt hat, ähm, war das zentral. Und das ja. wurde von Mönchen und Schwestern praktisch äh, betrieben und bearbeitet.
0: Ja, und das, das Spannende ist, wie es dazu kam, ähm, weil Basilius war, wie, wie ich gesagt habe, na, du hast gesagt, ähm, mhm. seine Schwester hat diese, diese klössliche Gemeinschaft gegründet, da einem, auf dem abgelegenen Grundstück da in der Natur und dann war Basilius auch da und hat seine Gemeinschaft da auch aufgezogen, aber es hat ihn einfach nicht losgelassen das, was er gesehen hat, dass Menschen in Not sind und mhm. daraufhin ist er, hat er dieses klösterliche Leben hinter sich gelassen, ist auch Priester geworden in Caesarea, also in der Stadt, wo er auch aufgewachsen ist. Mhm. Und das Spannende ist, kaum vier Jahre später, also er wurde eingesetzt, glaube ich, 365 nach Christus und dann, ähm, sorry, 365 genau, und dann 369 kam eine große Katastrophe auf die Stadt. Es setzte eine Dürre ein, gefolgt von einer schweren Hungersnot. Flüsse und Quellen wurden trocken, es war nicht genug Essen in der ganzen Region. Und ich denke, wie das so oft ist in der, in der Geschichte überhaupt, aber auch mhm. in der Kirchengeschichte, ist erstmal so, es passiert was Krasses, was anderes, so eine Notlage ist da und dann in, innerhalb dieser Situation darf was Neues wachsen. Und es war auch damals so, in dieser Zeit wurde Basilius zu einem der mächtigsten Redner und auch Prediger zu diesen Themen von sozialer Gerechtigkeit. Und ich habe hier vier Predigten aus dieser Zeit, mhm. die wirklich auf dieses Thema ein, ein, ähm, ansprechen. Ähm, er hat eine Predigt gehalten, ich will meine Scheunen abbrechen. Er hat eine Predigt gehalten an die Reichen. Er hat eine Predigt gehalten zur Zeit einer Hungersnot und Dürre. Und er hat eine Predigt gehalten gegen die Wucherer. Die und es ist spannend, weil Basilius, wie wir auch gesagt haben, der kam aus einer richtig reichen Familie. Mhm. Und in dieser Zeit hat er quasi, und er war der älteste Sohn, meine ich, hat er alles verkauft von seinem Erbe und hat den Erlös davon. Erstmal hieß es, ich, wir, wir richten hier ein Verteilerzentrum ein in, in seine Pfarrgemeinde, wenn man will. Und dann hat er begonnen zu predigen, dann hat er andere reiche Leute dazu bewegt, dass sie auch Dinge verkaufen. Mhm und den Erlös den bedürftigen Menschen geben und so ist das wirklich so durchgestartet ja. ähm, mit, diesem, mit der Gründung von diesem Krankenhaus. Und wie du gesagt hast, er ist nicht nur ein Mann von Wort, er hat es hat gepredigt und ich habe hier nachher so ein Zitat aus, dem, aus Predigen von ihm, das ist ziemlich krass, aber er ja. hat es dann auch wirklich in die Tat gesetzt und er hat wirklich, wenn man, wenn man denkt, er kam aus einer Adelsfamilie mit großen Ländereien, alles verkauft. Und ich denke, das, das geht zurück auf diesen Wendepunkt in seinem Leben, wo er denkt, hey, ich habe meine Jugend in Eitelkeit verbracht, mhm. jetzt habe ich erkannt, was ist dran, nämlich, wenn ich viel habe, soll ich mein hab und gut verkaufen, es den Armen geben, um Jesus nachzufolgen. Das war so ein
1: Leitgedanke, sein ganzes mhm. Leben lang. Ja. Ja. Und ich finde es richtig krass, weil, was er nie in seinen Predigten ja auch gesagt hat, äh, dass er irgendwie hier für eine Enteignung oder für einen Kommunismus nee, ist. Nee. Also es ging nie darum, eine Kommune aufzubauen, sondern es ging ja darum, dass der Reiche Gott ehrt, indem er seine Möglichkeiten und seine Ressourcen einsetzt, ja. um für das Königreich zu sein und das Königreich zu bauen ja. und für die Armen da zu sein.
0: Ja. Und natürlich ein Jahr nach dieser Hungersnot wurde er erwähnt zum Bischof. Ja. Das, hat, das ist natürlich eine große Hilfe, wenn er, wenn du nicht mehr einfach ein Priester bist, sondern du bist ja. jetzt der Mann mit dem Plan. Und, und das Krasse ist, das hat er alles aufgebaut, mitten in diese Katastrophe. Und er ist selber neun Jahre später gestorben. Das heißt, es war so, ein, so eine intensive Zeit und dann war er ähm, nicht mehr da. Genau.
1: Ja. Und das ist echt, also dieses Teil war verrückt. Ja. Also, das war nicht nur, wie man sich vielleicht so ein, so ein größeres Haus, so ein Mehrfamilienhaus oder so eine, so eine kleine Wohngruppe, ja. sondern sein, sein Studienfreund äh, schreibt in, in einem, einem der Briefe, dann, ich weiß nicht, ob du das Zitat hast.
0: Ich habe hier, hab hier tatsächlich ein Zitat von, von Gregor von Nazians, den er kennengelernt hat in Athen. Und ich denke, dieses Zitat kommt tatsächlich nicht von einem Brief, sondern das war bei der Trauerrede, als der Basilius gestorben ist, okay. 379 ja. nach Christus. Und auf seine Beerdigung hat er quasi beschrieben, wie, er, wie es ihm selbst ging, als er damals nach Caesarea gekommen ist. Und ja. hat gesagt, man geht ein kleines Stück aus der Stadt Caesarea und siehe da die neue Stadt. Also ja. er hat dieses Projekt als neue Stadt, Stadt. bezeichnet, ja. ja.
1: Und wenn man, wenn man Basilius selber glaubt, äh, er hat einen Brief geschrieben ähm, an den Stadthalter mhm. damals, weil mhm. wohl offensichtlich dieses Megaprojekt ein bisschen Unmut ausgelöst hat. Und äh, Kritik kam, warum er das jetzt macht. Und er schreibt eben, äh, also warum, warum soll das jemand belästigen? Warum soll das irgendwie einen Nachteil für das Gemeinwesen darstellen, äh, wenn er jetzt hier diese Dinge baut? Um, und er, er fragt im Endeffekt, wem tun wir Unrecht, wenn wir Herbergen bauen für die Fremden, welche auf der Durchreise hier anwesend sind, sowie für die, welche krankheitshalber irgendeine Pflege bedürfen, wenn wir solche Menschen, die erforderliche Erquickung bereitstellen, Krankenpfleger, Ärzte, Lasttiere und Begleiter, zwangsläufig folgen diese auch Gewerben, solche, die zum Leben nötig sind und solche, die zu einer verfeinerten Lebenserführung erfunden worden sind, ferne andere für die Werkstätten erforderlichen Häuser. Das ja. heißt, das war eine, eine multiprofessionelle Einrichtung ja. mit, ähm, mit Platz für alles Mögliche. Also es war ja. jetzt nicht nur ein schnödes Krankenhaus, sondern Obdachlose, Armen, Verpflegungsmöglichkeiten, Pilgerstätte, ja. Hostel, Krankenhaus, alles Mögliche. Und das eben so organisiert, dass wirklich jeder, der eine Not hatte, dort dieser Not was dafür bekommen hat. Ja.
0: Ich, ich finde das krass, du hast es gesagt, er, er ist in die Kritik geraten, wegen ja. dieser Sache. Ja. Und es zeigt einfach, es ist jetzt nicht, als ob wir das jetzt hören und denken, oh cool, ich würde auch gerne ein Krankenhaus gründen und wir haben irgendwie das Bild hier, Krankenhaus da in der Stadt, wo wir sind, mhm. sondern das ging damals gegen die Vorstellung der damals römisch-griechischen Kultur, ja. ähm, eine solche Nächstenliebe auszuüben, und deshalb ist er auch in die Kritik geraten, aber seine Idee, sein Konzept ist völlig neu. Also er hat das selbst entworfen. Also es ja. gab jetzt irgendwie keine Vorbilder dafür, sondern und, und man würde auch vielleicht denken, hey, lass uns mal klein anfangen. Ne? Mhm. Lass uns erstmal vielleicht ein bisschen so Zentrum hier einrichten, aber ja. es ist alles da. Es ist eigentlich eine neue Stadt. Ein, ich habe hier gleich eine Beschreibung. Es ist nicht nur ein Zentrum, vom, also krankenhaustechnisch oder irgendwie so eine eine Herberge für Verreisende oder irgendwie, dass die Tieren versorgt werden, das ist auch ein geistliches Zentrum. Also, es ist wirklich mhm. ein. Basilius ja, hat ein nennt, völlig neues Konzept Er wo. nennt es
1: auch in dem, in dem Zitat, wo ich gebracht habe, in dem Brief, ja. ein Stück früher, ist ein Bethaus, mhm. wo, wo Menschen zum Beten zusammenkommen. Ja, also, es
0: war alles da: ein ja. Gebetshaus, ein Kloster, Man sagt, eine Herberge. Kloster, Herberge, Kirche. Es war auch das Büro von, von seinem Amt als Bischof, also das bischöfliche Büro für mhm. die ganze Stadt Caesarea ist da. Es, gibt auch, es gab es gibt auch ein Seminar, wo Leute unterwiesen wurden, auch ganz praktisch. Was heißt jetzt praktische christliche Nächstenliebe und wo gründet sich das in der Schrift? Hm. Und eine geistliche Gemeinschaft, also eben da auch Mönche und Schwestern, ähm, aber auch ähm, Köche waren da, ja, also alles Mögliche. Und ähm, es gab nicht nur das normale Krankenhaus, wenn man will, sondern es gab auch ein Leprakrankenhaus krankenhaus und Basilius, es wird von ihm gesagt, sagt auch Gregor bei, der, bei seiner Trauerrede, obwohl er als Bischof und Theologe richtig viel zu tun hatte. Also man kann sich auch vorstellen, auch wenn Basilius hier tätig war, war er trotzdem da verbunden mit den theologischen Entwicklungen seiner Zeit, vor allem in der Hauptstadt in Konstantinopel, was da so los war in der Kirchen, ja, in der Theologie einfach so. Und dennoch ähm, war er auch bekannt dafür, dass für seine Bereitschaft, dass er auch selbst mit angepackt hat, auch bei den Leberkranken. Also den direkten Kontakt mit den Patienten war, war, war mit dabei, mittendrin. Also jetzt nicht nur, hey, mhm. ich habe das jetzt gegründet, ihr macht das jetzt und ich halte mich da fern, sondern er war mitten. Mittendrin und das war alles kostenlos. Ja. Also Essen, Unterkunft, medizinische Versorgung, ja. alles kostenlos. Genau. Also man sieht auch wahrscheinlich nicht nur, wie reich die Familie von Basilius war, mhm. aber auch, wie es ihm. Das muss man auch sagen. Er war auch ein richtiger Projektmanager. Er hat auch, vor allem nachdem er Bischof geworden war, hat er auch Unterstützung bekommen von dem Kaiser mhm. und auch von anderen reichen Menschen in dieser Gegend, dass sie auch mhm. gespendet haben. Und man muss auch sagen, zu diesem Zeitpunkt, der Kaiser war ein Anhänger einer anderen theologischen Richtung und war deshalb auch nicht unbedingt so voll hinter, stand nicht unbedingt voll hinter. Basilius. Ähm, da ja. gibt es auch eine kleine Anekdote. Ähm, der Kaiser hat die, die Diözese von Basilius halbiert, dass Basilius nicht mehr in der Lage ist, so viele andere Bischöfe zu bestellen oder bestimmen. Und daraufhin hat Basilius einfach seine, seine Diözese irgendwie aufgeteilt in ganz kleinen Gebieten und dann all seine Freunde zu Bischöfen ernannt. Daher kommt es, dass der Gregor, der Bischof ist von Nüsse. Nüsse ist eigentlich nichts. Ne? Das okay. ist ein Kaff. Ne? Okay. Also das ist irgendwie so eine lustige Anekdote, aber mhm. obwohl der, der Kaiser nicht unbedingt hinter ihm stand, ja. ähm, hat er trotzdem den Kaiser dafür gewonnen,
1: ähm, da Ressourcen einfließen zu lassen in diese Arbeit. Ja, ja also schon krass. Mhm. Mhm. Und ich finde es spannend, weil du meintest ja, auf der einen Seite ähm, er, er hat erkannt, dass irgendwie diese gesamte Weisheit, die er in der Bildung, und er hat klassische Bildung durchlaufen, ja. ne? einfach auch durch die Familiengeschichte hinweg. Ja. Ähm, und du meintest, dass in diesen Bekehrung er gemerkt hat, wie nutzlos das ist und wie, ja. äh, wie ihn das nicht zum Heil führen kann mhm. und wie, wie das nicht das Wahre ist, sondern eben diese törichte Weisheit, mhm. wie Paulus das eben schreibt. Ja. Aber trotzdem war er nicht so, dass er, und das und das sieht man wunderbar, wenn man sich anschaut, auch wie er zu diesem Verhältnis zu diesem Krankenhaus und zur Heilung allgemein stand, er war jetzt nicht an dem Punkt, dass er gesagt hat, er wirft sein komplettes Wissen über Bord. Und er lehnt jetzt plötzlich alle säkulare Bildung, alle Philosophie und alles einfach ab und, und rad, also radikalisiert sich irgendwie in einem bestimmten Bereich ja. und sagt, okay, ich folge nur noch Christus und ich lehne alles, alle Weisheit der Welt einfach komplett ab. Sondern in dem Bereich, wo sie nützlich war, hat er sie vollständig angewandt. Mhm. Ähm, also man sieht das in der Art und Weise, er schreibt, er schreibt auch nicht nur äh, diese Predigten, sondern man hat auch von ihm so ähm, kurze und längere ähm, Befolgungs- oder Gehorsamslisten gefunden für seine Orden, ja. ähm, für so, so Lebensregeln. Ne? Genau, so ja. Lebensregeln. Und ähm, da gibt es so ein bisschen auch Aufschluss, wie er zu dieser Heilung in den Krankenha in dem Krankenhaus steht. Und da merkt man, dass eigentlich ähm, die Heilung jetzt für ihn nichts Großspirituelles war, sondern äh, er spricht ganz explizit davon ähm, setzt diese Kräuter ein, das ist hilfreich, das bringt dir das, das bringt dir das und bewegt sich eigentlich, was seine Heilungskunst angeht und das, was in dem Krankenhaus auch praktiziert wird, einfach auf dem Wissensstand der damaligen Zeit. Mhm. Das, was damals in der Welt als wirksam und als sinnvoll betrachtet wurde, in das der Medizin. wird in der Medizin, ja. das wird auch eingesetzt und er verlässt sich dabei nicht auf irgendwelche Hörensagen und auch nicht auf irgendwelche, ähm, äh, Heilträume oder Heilriten, äh, was mhm. dann doch auch in der griechischen, also mhm. in der griechischen Götterwelt vorhanden war, äh, sondern er verlässt sich da auf Vernunft, auf Wirksamkeit und auf Erfahrung. Ja. Also man, äh, es gibt auch wohl ähm, Teile in diesem Krankenhaus, die tatsächlich für die Wirksamkeitsuntersuchung von bestimmten Arzneien und für bestimmte mhm. Kräuter ja. eingesetzt wurden um zu sehen, okay, was bringt tatsächlich was ja. und was ist sinnvoll einzusetzen und das verwenden. Ja.
0: Und, und macht er jetzt einen Unterschied zwischen auf der einen Seite also einer natürlichen Heilung oder Genesung und Behandlung und auf der anderen Seite einer übernatürlichen Heilung?
1: Ja, das ist, das ist total spannend, weil also von
0: nach Gebet oder? Ne?
1: Ja, weil Basilius spricht niemals in dem Kontext des Krankenhauses von Heilung. Das mhm. Wort taucht bei ihm nicht auf, mhm. sondern und für ihn war auch jetzt nicht, ähm, es, eigentlich war es für ihn gar nicht so wichtig. Äh, ist eigentlich lustig. Für denjenigen, der das erste Krankenhaus gebaut hat, das erste öffentliche Krankenhaus, für den war die körperliche Heilung eigentlich nicht wichtig.
0: Du meinst damit körperliche Heilung Genesung, oder? Ja. Wiederherstellung. Genau. Yeah.
1: Sondern er hat schon gesehen, okay, wir tun alles, um die Schmerzen zu lindern und Gott schenkt dann die Genesung. Okay. Ja, und das ist vielleicht hilfreich, aber Gott muss das schenken. Und wenn Gott das nicht schenkt, dann wird es vermutlich eine Strafe Gottes sein und dann ist es wichtiger, die Krankheit in Geduld auszusetzen und, Demut. und in Demut und sich nicht so sehr dann dazu beklagen oder irgendwelche Erwartungen zu haben. So, und Heilung, dieses Wort Heilung, nutzt er ausschließlich im Kontext der eigenen Seele. Und er sagt, das Einzige, was wirklich Heilung bedarf, ist die zerbrochene Seele und diese Heilung findet der Mensch ausschließlich und letztlich bei Gott. Und mhm. das erreicht die Seele und die Seele wird gesund durch Fasten und Boost. Okay, und hat und er, das kann, das
0: weißt du, das, haben sie da als, als, als Mönche und, und Schwester dafür um körperliche Heilung gebeten? Oder also haben sie dafür gebetet oder eher nicht, wenn du sagst, Gott wird das schenken?
1: Also, da tatsächlich habe ich, also ich habe eine, eine Dissertation gelesen mhm. dazu ähm, und äh, der Autor hat darüber jetzt geschwiegen. Ja. ob das damit in Verbindung stand, aber ich kann mir das gut vorstellen. Also ich könnte es mir gut vorstellen. Ja, okay. ja. Aber ja. ich finde es einfach so interessant, weil was es ja eigentlich zeigt ist, dass wir wenn, wir, wenn wir heute auch, also es gibt uns ja irgendwie auch eine Einsicht, wie wir mit Medizin und mit unserem Medizinverständnis oder mit unserem Verständnis von Gesundheit heute als Christen umgehen mhm. Weil wir haben eine enorm weiterentwickelte Medizin und wir sind mhm. in der Lage, so viel zu heilen, und so viel wieder herzustellen am menschlichen Körper. Ähm, und ich glaube, manchmal hat man als Christ eben, also das braucht irgendwie auch so eine Balance. Also ich finde, an Basilius yeah. sehen wir diese Balance zwischen diesem, diesem Bestreben nach Gesundung und nach Versorgung von Kranken, mm. aber gleichzeitig dieser klare Fokus und dieses klare Wissen da drin, dass Jesus am Ende derjenige ist, der Heilung bringt. Und dass es eigentlich den die... Menschen mangelt ja. an, der, an der seelischen Krankheit. Und der Sünde.
0: Ja, das heißt, der ist ein Stück weit auch entspannt. Wir sind nicht verantwortlich dafür, dass letztendlich ein Mensch zur vollständigen Gesundheit wiederkommt. Dafür ja. ist Gott zuständig. ja Und er sieht auch Wir linden Schmerzen und wir, ja. wir tun, was wir können und wir beten auch, aber wir sprechen auch mit diesen Menschen über ihre, über ihre Seele ne? ja. und über ihren Glauben. ja, ja.
1: Und, und er, sah, er sah Krankheit jetzt nicht per se als etwas Schlechtes an oder als was unbedingt zu vermeiden ist. Er sieht schon, okay, in einem Rahmen von mhm. irgendwie, von Gottes Art und Weise, vielleicht uns Dinge klar zu machen, ja. ähm, ist es vielleicht gar nicht so doof, ja. dass es Krankheit gibt. Ja, weil es uns erzieht.
0: Das erinnert mich an diesen Zitat von C.S. Lewis, ne? ähm, dass Gott, irgendwie, wenn die Zeiten gut sind, mhm. flüstert Gott zu uns, ja. aber durch die Schmerzen schreit Gott uns an, ne? ja. weil, weil wir sind viel, viel bereiter ähm, auf Gott zu hören, wenn wir merken, ja. nee, das läuft nicht alles ja. gut in meinem Leben. Jetzt kann Gott zu mir sprechen, ne, ja. weil ich bereit bin, erstmal stopp ne, von ja. meinen eigenen Gedanken. Ja. Und,
1: und ich finde das stark, weil es von demjenigen kommt, der so eine, so eine Hingabe und so eine Energie in diese Fürsorge ja. für die Bedürftigen hat. Ja. Ich finde es auch,
0: ähm, auch spannend, tatsächlich, was es bedeutet für uns in unserer Zeit, wo wir in Städten auch wirken, Mhm. Ich meine, Basilius ist in 330 geboren und wir erinnern uns daran, 313 ähm, ist das Christentum zu, zur, ähm, zur erlaubten Religion geworden, und, mhm. aber erst 380 nach seinem Tod zur Staatsreligion tatsächlich. Und in dieser Zeit sind viele Menschen im Römischen Reich in die Kirche gekommen, zumindest äußerlich. Mhm. Und deshalb war, war, das war der Anlass für viele Christen, die bereits Christen waren davor diese Zeit, zu sagen, okay, wir verlassen jetzt, die Kirche ist ja zu schwach, es ist jetzt ja zu leicht, Christ zu sein. Wir sind daran gewöhnt, dass man verfolgt wird, dass es richtig hart ist, Jesus nachzufolgen und sind deshalb in die Wüste gegangen, um, um richtig so harte Stimmt, ja. Jüngerschaft zu leben, wenn man will. Das, das ist ja. halt, das ist der Ursprung von dieser monastischen Bewegung. Aber, und Basilius war unterwegs nach seinem Studium in Athen, er, er ist auch, er reiste durch Syrien, durch Ägypten, hat sich diese Eremiten angeschaut in mhm. der Wüste. Aber letztendlich für ihn war das Leben, und das komme ich gleich nachher drauf, er, er sagte, wir sind als Menschen soziale Wesen. Wir sind geschaffen für Gemeinschaft. Und mhm. die Jahre in, an einem abgelegenen Ort da in Pontus haben ihm gezeigt, nee, das ist es nicht. Es gilt, das klösterliche Leben oder das Leben einer religiösen Gemeinschaft, im Sinne von das Leben von überzeugten Jünger Jesu, würden wir vielleicht sagen heute, mhm. nicht irgendwo abgelegen zu führen, sondern da, wo die Menschen sind, mit einem Blick darauf, die Menschen, den Menschen zu helfen ja. und den Menschen zu dienen. Und diese Basileus war wirklich ein Zentrum, kann man sagen, von Glauben und war eine Vision für eine neue Art von, von städtischem, klösterlichem Leben. Also von Leben in der geistlichen Gemeinschaft, aber in der Stadt. Eine geistliche Gemeinschaft mit dem Ziel, den bedürftigen Menschen in den Städten zu helfen und zu dienen. Ja. Und das war wirklich auch neu. Ja. Und ich denke, das hat uns viel vielleicht auch mitzugeben heute, wenn wir überlegen, wie können wir geistliches Leben und geistige Gemeinschaft leben in der Stadt, ohne dass wir aber selbst, dass wir zum Selbstzweck werden und mhm. wir nur quasi nach innen gerichtet sind und auf uns selbst konzentriert sind und auf unser Gebet oder auf unser Bibelstudium, sondern für Basilius ist immer dieser Aspekt da nach außen hin Menschen helfen den Bedürftigen helfen
1: ja genau und das war ja nur möglich, weil sie diese klare und starke christliche Gemeinschaft innerhalb dieser orden hatten die diese Stadt geschmissen haben ja ja also es hat weißt du es hat irgendwie ich finde es hat beides es ist diese die starke Gemeinschaft innerhalb befähigt nach außen zu wirken und mhm. Leute mit aufzunehmen und zu unterstützen mhm. und zu halten ja und
0: es ist natürlich ein Stück weit dem großen Reichtum von Basilius und seiner Familie zu verdanken, dass das überhaupt da möglich war, damit zu starten. Klar. Ja. Aber Basilius war, wie du gesagt hast, er war nicht nur großer Theologe, aber er war auch ein Mann seines, also ein Mann von der Tat. Aber seine Theologie hat wirklich eine große Rolle gespielt. Und ein, 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 ein Forscher hier sagt oder schreibt von drei Prinzipien, die wirklich wichtig waren für Basilius, die wirklich zugrunde lagen für dieses Projekt. Und hm. die sind zunächst, also an erster Stelle, eine Ethik der Nachhaltigkeit. Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, bei diesem Wendepunkt in Basilius Leben, wo er gesagt hat, okay, ich lasse mich jetzt taufen. Er hat wirklich erkannt, ich komme richtig aus einer reichen Familie, ich habe so viel, aber was ist der Aufruf von Jesus, mein Hab und Gut zu verkaufen und es den Armen zu geben. Und er verstand das wirklich als Ausdruck von, von dem Gesetz Christi, also von diesem Gesetz der Liebe und, und daher für allen Christen gültig, auch für ihn. Und, und, und auf die Frage, wie lebt sich das praktisch? Wie ist das nicht einfach mal ein krasser Aufruf, der irgendwie hm. dann so mitten reinplatzt in unser Leben und erstmal uns baff zurücklässt, sondern er sagt, okay, das müsste doch praktisch lebbar sein. Und er sagte, ähm, er hat diese sogenannte Ethik der Nachhaltigkeit ähm, entwickelt. Das heißt, das Gesetz der Liebe fordert Menschen auf, eine Lebensweise anzunehmen, die für eine ganze Bevölkerung tragfähig ist. Es gilt das Prinzip der Einfachheit oder Einfachheit, sorry, in Essen, Kleidung und Wohnung, damit es genug Ressourcen für alle in der Gesellschaft gibt. Und Basilius war somit, wie, wie du sagtest, er war nicht, er war nicht Kommunist, mhm. aber er hat gemeint, Gott hat, ähm, Gott hat die Welt geschaffen mit Ressourcen für uns alle. Und er ist gegen die Anhäufung von Ressourcen oder Reichtum, weil angehäuft sitzt, sitzen diese Ressourcen irgendwo auf Lage. Es nutzt niemanden und es sorgt dafür, dass da weniger Ressourcen verfügbar sind für alle. Also das war seine Ethik der Nachhaltigkeit ja. und daraus folgt sein Mandat der, der Verteilung, der Distribution. Ähm, alles, was man hat, das finde ich auch krass und er hat das wirklich gelebt, alles, was man hat, was über die persönlichen Bedürfnisse darüber hinausgehen die sollen an diejenigen gegeben werden, die wenige beziehungsweise nicht genug haben. Und ja, also wir haben genug. Ja, wenn, wir, wenn wir jetzt unsere Portion haben von Brot, von, von Kleidung, von Wohnung, dann alles, was darüber hinaus ist, das brauchen wir nicht. Wir sollen es nicht hordern und anhäufen, weil dann steht es nicht denen zur Verfügung, die wirklich Bedürfnisse haben oder nicht genug haben, sondern wir sollen es dann an die geben. Und er, kennt, er erkennt in dieser ähm, Hinsicht, dass. Menschen oft ihre Bedürfnisse, ihrem verfügbaren Einkommen anpassen. Mhm. Und, ja, es tut <lacht> ja, ja. ja auch, oder? Also man
1: sagt ja auch, ich hebe meinen Lebensstandard, wenn ich eine Beförderung habe. Ja.
0: ja. Und deshalb klagt er in seinen Predigten die Menschen an, die das tun. Leute in seiner Gemeinde, die sagen würden, ja, ähm, ich habe leider nichts übrig zu geben, ne? Ich, weil alles, was ich habe, das brauche ich für meine Bedürfnisse. Und er sagt, sie sind letztendlich dem Diebstahl, dem, dem Diebstahl schuldig. Und sogar in, in seiner Predigt Gehalten zur Zeit einer Hungersnot und Dürre geht er noch weiter und sagt folgendes Zitat Wer die Möglichkeit hat das Leiden von anderen zu linden aber entscheidet sich aus egoistischen Motiven die Hilfe bei sich zu halten, den kann zu Recht, den kann man zu Recht als gleich einem Mörder äh, beurteilen. Krass. Weil er sagt letztendlich, na, man muss erkennen, die Leute sind gestorben mhm. in Caesarea. Es ja, gab okay. nichts zu essen. Er sagt, mhm. ihr reichen, ihr habt Essen auf Lage ihr könnt es
1: ihr könnt ihr das geben. verteilen ja
0: oder da sind Leute die gerade ihre Häuser verlieren aufgrund eines Krieges und ihr habt Platz in eurem Haus und wenn ihr sagt nee ich will das nicht mit denen verteilen dann kann man euch zu Recht beschuldigen ihr seid gleich einem Mörder weil wenn ihr das nicht tut werden diese Leute hm. nichts zu essen haben oder keinen Unterschlupf finden und werden sterben und als als letzte letzte ähm, ja, was habe ich gesagt hier, Prinzip, letztes Prinzip, das Prinzip von gemeinsamem Leben und das finde ich auch spannend. Ähm, ein, ein Wort, was sehr häufig vorkam bei Basilius in seinen Schriften ist koinos, auf Griechisch, also hm. gemein hm. oder ja, gemeinsam, ne? also das, was man gemein hat oder gemeinsam hat. Hm. Und Basilius hat gesehen, die Welt wurde von Gott geschaffen für den gemeinsamen Nutzen von allen und sie wurde von Gott den Menschen Sie wurde von Gott den Menschen gegeben, dass sie die Welt, dass wir als Menschen die Welt gemeinsam nutzen. Hm. Und deshalb sind Egoismus und Selbstsucht daher für Basilius schwere Vergehen. Und Gott beruft daher jeden Menschen dazu, ein, ein sozialer Mensch, also er sagt auf Griechisch, ein Koinonikos Anthropos zu werden. Also Koinos, also Koinonikos Anthropos, Wesen. ein soziales Wesen, aber eigentlich, wenn wir dieses Wort nutzen, so ein gemeinsamer Mensch, also ein Mensch hm. von gemeinsamem Leben. Das heißt, ein Mensch, der nach diesen Prinzipien lebt und daher in rechter Beziehung zu seinen Mitmenschen lebt, entsprechend ihren Bedürfnissen. Und, und diese drei Prinzipien, die liegen diesem Großprojekt der Basilius zugrunde. Also Basilius ja, hat klar. erkannt, hey, ich habe all diese Ressourcen, ich werde sie nicht anhäufen, ich werde sie verkaufen, damit ich den Menschen in Not helfen kann. Ich werde mhm. selber danach leben ähm, und ich werde eben in der Gemeinschaft leben. Also jetzt nicht Abgesondert oder, ne, sondern in der Gemeinschaft. Ich bin selber ein Teil von diesem Projekt. Hm. Und genau, alles, ich, ich nehme meine Portion, was ich brauche, und alles andere kommt den Menschen, Menschen zugute, die, die wirklich Hilfe brauchen. Ne? Ja. Sei das jetzt medizinische Versorgung oder Essen oder Obdach, was ja. auch immer.
1: Willst du die drei Prinzipien nochmal kurz sagen? Ja, also als Zusammenfassung. Eine
0: Ethik der Nachhaltigkeit. Ja. Menschen sollen leben auf eine Weise. Wo das für die ganze Bevölkerung einer Region oder eines Landes tragfähig ist. Mhm. Und deshalb Sachen nicht anhäufen. Weil dann, äh, Basilius hatte den, den Blick nicht, also von, von begrenzten Ressourcen. Und das ist auch tatsächlich auch spannend für die heutige das Wirtschaftslehre. So, das ist
1: so heute so essentiell. Also im
0: Sinne von, die Welt ist geschaffen mit einer begrenzten Anzahl von Ressourcen. Äh, und deshalb, wenn Ressourcen irgendwo auf Lage sind, dann sind sie nicht verfügbar, um genutzt zu werden für die aktuellen Bedürfnisse. Und deshalb mhm. soll man nichts anhäufen. Also ähm, desha und, und deshalb soll man ja. auch nachhaltig also, leben. Ethik der, Nachhaltigkeit. Ethik der Nachhaltigkeit. Mandat der Distribution. Man, man nimmt seinen Teil, was man braucht und alles darüber hinaus mhm. soll zur Verfügung gestellt werden oder denen gegeben werden, die mhm. Not haben. Und das alles geschieht ähm, in, in gemeinsamen. einem gemeinsamen Leben. Ne? Dass der Mensch ein gemeinsames,
1: ein, ein soziales Wesen ist. Ja. Ja. Krass. Also richtig stark und ich finde, deswegen ist es eigentlich so wichtig, also wie gut sieht man da dran, warum wir Moments machen, oder? Weil wer, wer, wer könnte drei heutzutage aktuellere und zentralere Themen ähm, ja. zusammenfassen ja. in seinem Leben äh, wie, wie Basilius vor äh, 1700 Jahren oder ja. äh, 1600 ohne was, ja. Jan. Und das ist richtig stark. Wir sind die Theologen, wir sind nicht die Mathematiker. Ja, es tut, tut mir leid. Aber ich finde es richtig stark und ich hoffe, es hat euch ermutigt, diese drei Prinzipien mhm. irgendwie nochmal aufzugreifen, nochmal nachzudenken, vielleicht euch selber zu reflektieren, nochmal neu über ähm, Habgier und Besitz und äh, Nächstenliebe nachzudenken. Vielleicht motiviert es euch auch, Krankenhäuser zu bauen. Man weiß es nicht. Aber ich hoffe, es hat Fall euch... Auf jeden Fall geistiges
0: Leben in der Stadt zu leben, Ja. in Gemeinschaft. Nach außen draußen, gerichtet, ja. Menschen zu helfen.
1: Ja. Und ähm, ich hoffe, wir konnten euch wirklich damit äh, nochmal neu ermutigen und neu, äh, neuen Mut machen, darüber nachzudenken. Und du hast schon gesagt, die Zeit heute ist verrückt. Und ich glaube, wir sind aufgefordert, in dieser Not nachzudenken, wo wir als Christen Städte für Bedürftige bauen können. Mhm. Und das ist heute aktueller als je zuvor oder seit langem mal wieder aktuell. Ja. Yeah. Uh, und da gibt uns Basilius ein gutes Vorbild, yeah. wie wir da handeln können als Christen.
0: Und ich denke, das ist auch nicht das ist nicht nur ein Gutmenschentum, sondern das ist ja. ein Stück weit, um das wieder auf, die, auf das Thema Endzeit zu bringen, eschatologisch Das ist, wir leben vor, wie eines Tages das Leben aussehen wird hm. im neuen Himmel und auf der neuen Erde.
1: Hm. Genau. Ja ein kleiner Vorgeschmack des Himmels, wenn man will. Mhm. Und damit wollen wir euch entlassen für diese Woche und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ihr seid neu angeregt und falls ihr vielleicht auch einen interessanten oder herausfordernden Bereich in der Kirchengeschichte in der Vergangenheit habt, wo wir uns nochmal schlau machen sollen, wo wir unsere Gedanken teilen sollen, dann schreibt uns gerne einen Kommentar und ansonsten wünschen wir euch jetzt eine richtig gute Woche und wir sehen uns das Mal. Mal. Ciao. Ciao.